0: 2023년 10월 2일 월요일입니다. 안녕하십니까 조진우입니다. 추석 연휴 잘 보내고 계신지요? 추석 때 어떤 음식 드셨습니까? 추석 때 어떤 이야기 나누셨습니까? 정치 얘기하셨죠. 국민들 나라 걱정 정치인 걱정 많으시더라고요. 뭐가 정치가 좀잘 못하고 있다 안 돌아가고 있다 이런 의미 같은데 어떻게 하면 나라, 나라가 정치인이 국민 걱정하게 될까요? 이준석 전 국민의힘 대표와 이야기 나눠봅니다. 6일간의 추석 연휴, 가족들과 편안히 보내고 계시죠? 마음은 안 그런데 만나면 싸워요. 그런 분들 있습니다. 오랜만에 만나서 대화가 한 통합니다. 그런 분들 많습니다. 소통의 기술, 대화의 기술, 행복의 기술, 이금희 아나운서에게 배워보겠습니다. 한동안 오르던 집값 주춤하는 모양새입니다. 그런데 집사라는 기사 계속 쏟아집니다. 믿어도 될까요? 추석 앞두고 정부가 부동산 대책 내놓았는데요. 하반기 부동산 시장은 어떻게 될까요? 경공술에서 살펴봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 차중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 추석 연휴에 행복하고 즐거운 일만 있어야 되는데 아우 싸웠어요. 안 했어요. 다 텄어요. 그런 분들이 있습니다. 아우 얘기를 안 했어야 되는데 아니 삼촌은 알면서 그 얘기를 왜 해? 이러 얘기 계속 나왔는데 잘해주고 싶었는데 그냥 조언하고 싶었는데 애정이 있어서 충고하고 싶었는데 잘안 됐어요. 그런 분들 많습니다. 그래서요. 자 이번 추석. 특집으로 주진우 라이브에서 대화의 기술 알려드립니다. 소통의 기술 알려드립니다. 행복의 기술 알려줍니다. 이 분야 최고의 기술자, 이금희 아나운서, 와서 기다리고 계십니다. 자, 대화할 준비 되셨습니까? 그러면요. 자, 저는 어떤 문제였어요? 어디에서 어떻게 다퉜어요 저는 대화가 필요한데요? 대화가 안 돼요? 이런 분들이요? 자, 고민 보내주십시오 생각 보내주십시오 그러면 다 풀어드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고 콩으로 보내시면 무료입니다 대화 쿠폰 드립니다 저희가 그리고 커피 쿠폰도 함께 드립니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
3: 네, 추석 연휴 다섯째인 오늘도 오후부터 귀경 행렬이 이어지며 주요 고속도로에서 정체가 이어지고 있습니다. 한국도로공사에 따르면 이날 오후 4시 기준으로 승용차로 각 도시 요금소에서 서울 요금소까지 걸리는 예상 시간은 부산에서 4시간 30분, 울산 4시간 16분, 광주 3시간 42분, 대구 3시간 36분 등입니다. 그래도 연휴가 길어서 과거보다는 극심한 정체 양상이 나타나지는 않고 있는데요. 도로공사는 귀경길 정체가 오늘 오후쯤 가장 심했다가 오후 밤 10시에서 11시쯤이면 해소에서 될 것으로 내다봤습니다.
0: 아, 이번에 고향 찾았어요. 코로나 끝나고 오랜만에 왔어요. 그런 분들 많더라고요. 귀경길, 귀성길. 아, 정체 심했는데 무사히 편안하게 오셔야 됩니다. 졸음 운전 안 됩니다. 편안하게 잘 오셔야 됩니다. 안전보다 더 중요한 건 없다는 거 아시죠? 명절 끝나면요, 물가가 또 걱정인데 지하철 요구 모릅니다.
3: 네 어, 수도권 지하철 기본요금이 오는 7일부터 1250원에서 1400원으로 150원 인상됩니다 어, 청소년 요금도 80원 올라서 800원이 되고요 네. 어린이 요금은 50원 올라서 500원으로 조정됩니다 어, 서울뿐 아니라 인천 경기 코레일 등 수도권 전철 구간의 전체 요금이 인상됩니다
0: 물가 좀 잡아주세요 뭐하고 계십니까 물가 민생보다 더 중요한 게 어디 있습니까 뭐하고 계십니까 정치인들 좀 똑바로 좀 들어주십시오 아, 이거 아이고, 주택 구입은 점점 멀어집니다. 월소득의 반을 내도 집을 사기 어렵다는 얘기 있는데 가계 이자 부담은 계속 늘고 있습니다.
3: 네, 금리 상승으로 인한 이자 부담이 가중되는 것으로 나타났습니다. 이 김회재 의원에 따르면 가구주가 상용직인 가구는 올해 2분기 이자 비용으로만 월평균 36만 4천 원 지출하고 있었습니다. 네.
0: 가게 이자 부담도 계속 늘어납니다. 이 부분에 대해서도 각별히 세심하게 꼼꼼하게 정부에서 신경 써야 됩니다. 남성만 병역 의무를 지느냐? 그래야 된다. 합헌 판단 나왔습니다.
3: 네 남성에게만 병역의 의무를 부과한 병역법이 헌법에 어긋나지 않는다는 허버지파소 판단이 나왔습니다 네,
0: 연휴 기간 이재명 민주당 대표 영수회담 제안했습니다
3: 네 이재명 민주당 대표는 추석 당일인 지난달 29일 윤석열 대통령을 향해 대통령과 야당 대표가 조건 없이 만나 민생과 국정을 허심탄회하게 논의하자라며 영수회담을 제안했습니다
0: 국민의힘에서는 바로 비판했습니다
3: 어, 유상범 국민의힘 수석대변인은 뜬금포 영수회담이라고 비판했고요 어, 김기현 국민의힘 대표는 국회 운영과 관련해 여야 대표가 만나자고 할땐묵묵부답이었다라 주장했습니다.
0: 아니 저 민생을 위해서 만나자고 했는데 이것도 어려울까요 잠시 후에 이준석 전 국민의힘 대표하고 이부에서 자세히 얘기 나눠보겠습니다 그런데요 음. 민주당에서는 몇번 했다 검찰에서는 몇번 했다 압수수색 숫자를 놓고 지금 설정 벌어집니다
3: 네, 민주당은 그동안 검찰이 이재명 대표에 대한 과잉 수사를 하고 있다며 그 대표적인 예로 이재명 대표와 그 주변에 대한 압수수색이 376회에 이르렀다라고 주장했습니다 그런데 추석 연휴 기간 검찰이 입장문을 내고 민주당의 주장은 근거 없다며 36회였다라고 반박했습니다
0: 36회도 참 많다 이런 생각은 드는데 36회인지 376회인지 민주당에서 재반박했어요 자, 네, 자. 네. 어떻게 결과가 나올지 좀 지켜보겠습니다 우리 아시안게임 대표팀 어, 엄청 잘하고 있습니다 특별히 축구대표팀 압도적으로 개최국 중국 제압하더라고요.
3: 네, 어제 경기에서 2대0으로 승리했습니다. 전반 18분 홍현석 선수가 프리킥으로 득점을 했고요. 전반 35분 송민규 선수가 추가 골을 넣었습니다. 네. 아시안게임 3회 연속 금메달에 도전하는 우리 대표팀은 2002년 부산대회부터 6회 연속 아시안게임 남자축구 4강에 진출을 했습니다. 두 번만
0: 이기면 두 번만 이기면 우승입니다. 자, 우승할 수 있을지. 자 삐약이 신유빈 선수 또 결승에 갔더라고요.
3: 네, 여자 탁구 복식에 출전한 신유빈, 전지희조가 준결승에서 일본팀을 4대1로 제압하고 결승에 진출해 은메달을 확보했습니다. 어, 북한과 결승에서 만나는데요. 네. 이번 대회에서 결승전에서 남북이 만나는 것이 이번이 처음입니다.
0: 처입니다 네. 중국이 떨어졌어요? 그래가지고 북한하고... 아유 둘다 잘했으면 좋겠습니다. 아우 비야기 신유빈 그리고 전지 선수 아, 응원하겠습니다. 그런데요, 세리머니를 하다가 금메달을 놓치는 그런 일도 있었습니다.
3: 네 잘했는데 아쉬움이 남는 그쵸. 점도 있었는데요. 아, 네. 롤러 스케이트 스피드 남자 대표팀이 3,000m 계주에서 마지막 바퀴 돌 때까지만 해도 선두였는데 이 꼬링 지점을 앞두고 세레머니를 먼저 하다가 직전에 대만에 역전을 허용했습니다.
0: 0 네, 0 1조 차이였는데 아마 국민들한테 끝날 때까지 끝난 게 아니다. 그리고 끝까지 열심히 해야 된다 이런 거좀 가르쳐줄 교안잘 모르겠어요. 아무튼 은메달도 대단한 건데요. 네. 끝까지 좀 최선을 다해 주십시오 많은 것을 우리한테 네. 던져주시는 놀라 대표팀 선수들이네요 손흥민 선수는요 어, 강팀한테 강팀과의 경기에서 또 골을 넣습니다.
3: 네. 우리 시간으로 어제 열린 잉글랜드 프리미어리그 토트넘과 리버풀의 7라운드 경기에서 손흥민 선수가 유럽통산 200골이라는 금자탑을 쌓았습니다. 네. 유럽 무대 14시즌만의 대기록입니다.
0: 어, 엄청납니다. 우리 선수 화이팅입니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 <놀람> 하, 이게 아닌데 내 마음은 이게 아닌데 한마디 했는데 아니 참곤잡다가 한마디 했는데 그 한마디 해놓고 엄청 후회합니다 <웃음> 싸웠어요 하, 성급하게 말꼬리 자르고 그러다가 또 채웠어요 그런 분들 있습니다 대화가 힘들어요 소통이 힘들어요 그런 분들도 많은데요 하, 그렇다면 일로 오십시오 자 대화의 방법, 그리고 소통의 방법, 그리고 행복의 방법까지 알려드리겠습니다. 자, 이 분야의 최고의 전문가 모셨습니다. 이금희 아나운서와 함께 편하게 말하기 특강 준비했습니다. 안녕하세요.
2: 오랜만입니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 잘 계십... 네. 네, 오랜만에 보니까 네. 연기력이 늘었네요. 아, 그래요? <웃음> 주진우 기자님. 네. 네. 조금 나아졌습니까? 아, 연기력이 아주 훌륭해지셨어요. 좀 나...
0: 이제 좀할 만한데 왜 자꾸 흔드는지 잘 모르겠습니다만. 자, 추석에는 이금이죠. 항상 주진우 라이브에 와서 이렇게 아, 위로와 음. 또 사랑의 말을 주셔가지고 항상 감사하게 생각합니다.
2: 고맙습니다 불러주셔서. 아나운서님
0: 책 우리 편하게 말해요 잘 읽었습니다.
2: 아유 고맙습니다. 네. 바쁘실 텐데 언제 읽으셨어요? 아유
0: 읽어야죠자 <웃음> 말하기 고민, 소통 고민, 대화 고민 많은데요. 저도 많은데 저는 상담을 했어요 개인적으로. 자 여러분의 상담 많이 들어보겠습니다. 자 음, 우리 편하게 말하려면요 뭐가
2: 제일 중요합니까? 우선 우선 음. 그 대화라는 한자가 있잖아요. 네. 마주할 대 이야기 화. 네. 그래서 혼자 이야기할 때는 상대가 없죠 그럴 네. 땐 무슨 말을 해도 돼요 네. 나쁜 말을 해도 되고 남의 흉을 봐도 돼요 아무도 듣지 않으니까 하지만 대화에서는 가장 중요한 마주할 때 마주한 상대방이 있다는 거거든요 네. 그러니까 상대와 마주하고 하는 이야기가 대화예요 네. 그러니까 대화에서 가장 중요한 건 상대방입니다 그렇죠
0: 그걸 먼저 생각해야 되는데 처음에 연애할 때는 다 그렇게 생각하죠 (웃음) 어? 잘 보이고 싶으니까 마음을 사고 싶으니까 그런데 점점 이게 자기 중심적으로 변하게 돼있어 사람은 또 이기적이니까요.
2: 그러게요. 그런데 가만히 생각해 보면 대화에서 말이라는 거는요. 공적인 관계에서는 권력이고 사적인 관계에서는 사랑인 것 같아요. 그래서 공적인 관계에서는 권력을 가진 사람이 말을 많이 하고요. 사적인 관계에서는 사랑을 하는 쪽이 말을 많이 들어줘요. 아 그래요? 그런 차이가 있는 것 같아요. 사랑하는 사람이 말을 많이 하는 게 아니라 많이 들어줘요? 네. 더 사랑하는 쪽이. 덜 사랑하는 사람의 이야기를 더 많이 들어주는 것 같습니다 아, 그래요? 그러니까 예를 들어서 부모님과 우리를 생각을 해보면 네. 엄마 아빠와 어린아이들 생각해보면요 네. 엄마 아빠가 아이들의 말을 들어주지 아이들에게 말을 많이 합니까 음, 보통 그렇잖아요 네, 네, 네. 아이들이 무슨 말을 해도 듣죠? 엄마 아빠는 들어줘요 네, 왜 네. 들어주냐면 네. 사랑하니까
0: 아 그렇네요 아 그렇군요 오이육님 연극 연금수사가 아니라 언금수사입니다. 감사합니다. 언금수사 이금이 아나운서 어서 오세요. 기후호강하러 왔습니다. 사랑해요 이렇게 얘기했습니다. 알겠어요? 고맙습니다. 사적으로 얘기하시지. 0358님. 어, 34살 딸하고 안 싸우고 대화하는 법좀 배우고 싶습니다. 딸이 말을 못하게 해요. 이제 시작됩니다.
2: 이제 시작이죠. 사실 우리 이야기도 이제 시작이지만 어 저도 이제 오랫동안 결혼을 안 하거나 못하고 있는 딸로서 이제 34살 따님이면 이제 시작이라고 말씀을 드리고 싶습니다. 저희 어머니와 저의 관계를 비추어 보면요. 얼마 전에 제가 요즘 강연을 많이 다니는데 아주 유명한 투자 증권 회사에 가서 강연을 했어요. 요즘 그런 회사에서는 아침 8시에 강연을 해요. 아침에요? 예, 네, 9시까지 강연을 한 후에 이제 시작하구나. 예. 네, 네, 일을 시작하는데 그 대표님과 이제 아침 9시부터 대표님 뭐 이렇게 여러 임원들과 끝나고 차한 잔을 마시는데 대표님이 그런 얘기를 하시더라고요. 그분은 우리나라에서 몇 손가락 안에 꼽히는 투자 증권 대가거든요. 네. 근데 아드님이 같은 회사 같은 직종에 신입사원으로 들어갔대요. 그 네. 얼마나 해줄 말이 많으시겠어요. 네. 아빠는 대선배인데 네. 그래서 처음에는 신이 나서 이런저런 얘기를 하셨는데 독립해서 사는 아들이 자꾸 전화를 피하더라는 거예요. 아하. 그래서 알게 됐대요. 아 얘가 나를 부담스러워하는구나. 음. 그래서 그때부터 전략을 바꾸셨는데 의도적 무관심이었다고 합니다. 그래. 사랑하고 궁금한데 일부러 참았대요 네. 연락이 올 때까지 네. 아빠가 먼저 연락을 안 하니까 외려 아들 쪽에서 먼저 안부 전화도 하고 아빠 저희 회사에서 이번에 이런 투자를 하게 됐는데 아빠라면 어떻게 하시겠어 요 이렇게 상담도 하고요 네. 그러면서 하시는 말씀이 어. 자녀가 어느 정도 잘하고 자기 세계를 갖기 시작한 후에는 의도적 무관심이 가장 좋은 관계의 첫걸음인 것 같다고 하셨어요
0: 그런데요 좋아요. 의도적 무관심 좋아요. 근데 무관심 의도적으로 무관심 했다가 자식이 오히려 더 멀어져 버리거나, 네네. 사랑하는 사람이 아예 떠나버리면
2: 어떻게 하죠? 너무 불안하시죠? 네. 그러니까 이건 좀 분리해서 생각을 해야 하는데요. 네? 사랑하는 사람 사이에서는 의도적 무관심이 필요치 않아요. 아, 그래요? 근데 부모 자식 관계에서는 저는 죄송하지만, 제가 네. 뭐 자식을 낳아 키워본 경험도 없습니다만, 네. 그래도 한 3만여 분의 인터뷰한 경험, 네. 또 학교에서 한 2,250명 학생과 수업을 한 경험으로 말씀을 드리자면, 네. 부모 자식 관계에서 의도적 무관심, 그니까 완전한 무관심이 아니에요. 관심이 있는데 표출하지 않는 것일 뿐이에요. 네. 이것이 나쁜 결과를 가져오긴 쉽지 않아요. 어느 정도 큰 후회는. 왜냐하면 네. 어, 우리가 모르는 길을 갈때 운전할 때뭘 켜죠? 내비게이션을 켭니다 네. 그런데 네. 여기서 집에 갈때 켜세요? 안 켜죠. 왜냐하면 길을 잘 아시죠? 네. 부모가 하는 말이. 죄송하지만 딸 아들에게는 아는 길에 켜놓은 내비게이션으로 들려요. 아 그렇죠. 나도 아는데 네. 내 인생인데. 네. 그래서 자꾸만 얘기를 하면 할수록 집으로 가는 길에 켜놓은 내비게이션 같아서 끄고 싶어집니다. 네. 그런데 모르는 길을 갈 때는 자녀가 키고 싶거든요. 네. 그때 켜고 싶은 순간까지 기다려주시라는 그렇다. 게 의도적 무관심입니다. 아,
0: 알겠습니다. 아, 쉽지 않은데 저도 한번 해보겠습니다.
2: 노력하셔야 될것 같아요. 부모들은 너무 궁금하잖아요. 네, 궁금해요. 우리 애가 예를 들면 학교 다니는 나이라면 오늘 학교에 가서 무슨 일 없었나. 네, 요새 어, 학교에서 싸우지 않았나. 네. 선생님하고 별일은 없었나. 야단 맞지 않았나. 근데 그렇게 자꾸 궁금한데 말을 안 해주니까 SNS에 자꾸 가입해서 염탐을 하시는 거예요. 아. 그러다 보면 딸 아들이 차단을 해버린대요. 아, 그래요? 엄마 아빠 계정을. 마상! <웃음> 네. <웃음> 죄송한데 어쩔 수가 없어요. 네. 네.
0: 네. 사고고님께서 음 아나운서님이 말해주는 대화 잘하는 방법 필기하면서 듣고 있습니다. 네 어, 다시 들으셔도 되고요. 네 어, 만사 형통할 거예요. 정신 없는 삼님께서 본인이 잘못을 했어요. 잘못을 해놓고 절대 잘못했다 미안하다 안 하는 사람한테 뭐라고 해야 됩니까?
2: 어, 어그 사람이 어떤 나와 어떤 관계이냐가 중요할 것 같습니다. 주로 남의 편이에요. 주로 주로 이제 남의 편. 네. 네, 그러면 저는 그냥 만약에 저라면 속은 터지고 명명백백하게 남의 편이 잘못. 못한 거잖아요. 네. 그럼 사과를 받고 싶잖아요. 네. 그런데 절대로 사과를 하지 않는 사람이라면 네. 내가 아무리 말해봤자 이미 귀를 닫았고 마음을 닫았을 거라고 생각을 합니다. 그런데
0: 네. 그분도 잘못한 줄알 거예요. 네,
2: 그래서 이제 드리는 말씀인데요. 네. 이제 이럴 때 제일 안 좋아지는 방법을 많이 쓰시게 될것 같은데 그건 네. 뭐냐면. 공격형 표현입니다.
3: 공격형. 예.
2: 상대를 공격하는 거죠. 아. 그리고 옛날 일까지 자꾸 꺼내면서 왜 이제 옛날 일이 이렇게 기억이 나느냐면 기억 중에서 감정이 더해진 기억은 잊히지 않아요. 아, 그렇죠. 정말 결혼 생활 30년이 됐어도 신혼 때 얘기가 30년 지나도 어제 일처럼 생생하거든요. 이건 제가 아침 프로그램에서 많은 부부들과 상담을 하면서 알게 된 거예요. 그렇기 때문에 아주 나빠지는 지름길은 내 내가 화가 난 이유가 너 때문이고 당신 때문이고 당신이 잘못했고 당신은 이것만 잘못한 게 아니라 그때 그것도 잘못됐고 저것도 잘못됐고 이런 식으로 계속 공격형으로 말을 하게 되는데 그렇죠. 예, 그분도 렇죠그 뭐라고 할수 없는 게 그분 쌓여서 그렇거든요 쌓였죠 쌓였어요 네네. 내가 뭐큰걸
0: 원하니 음. 잘못했잖아 좀. 그 한마디 어, 그렇지.
2: 미안하다는 한마디 그래
0: 늦게 들어온다고 전화를 하던가 네네, 무슨 네네. 일 있었다 한번 말을 해주던가 그 말을 안 하는 게그 말도 못해? 이러면서 음. 얘기하다. 그러면서 예전에도.
2: 네네. 혹시 과거에 자신에게 하시는 얘기는 아니에요? 네, 저다 누구나
0: 다 지금 나남하고다 그럴 것 같습니다. 거예요. 그런데,
2: 네. 어, 소중함을 몰라서 그러는 것 같아요. 건강도, 네. 뭐 여러 친구도, 여러 가지 우리가 갖고 있다고 생각하는 것들이 갖고 있을 땐 소중한 줄 모르다가, 네. 떠나봐야 알게 되거든요 네. 그러니까 부재가 존재를 증명한다고요 근데 그 부재가 되기 전에 네. 존재할 때 우리가 잘해야 하는데 앞서 이제 나빠지는 대화법을 말씀을 드렸으니까 네. 좋아지는 대화법으로 이게 과연 맞는 건지는 모르겠으나 일단 저는 누군가에게 말할 사람을 하나 좀 만드셔서 네. 내 얘기를 들어줄 사람을 하나 근데 절대로 아이들한테는 하지 마세요 네. 아이들을 친구처럼 여기고 아이들한테 이제 남의 편 얘기를 계속 나쁘게 하시잖아요. 네. 그러면 괜찮을 수도 있는 아이와 그분의 관계가 나빠집니다. 아, 예. 그래서 아이나 이 가족은 피해야 될것 같아요. 가족은요. 만약에 아이 입장에서 생각해 보세요. 내가 엄마도 사랑하고 아빠도 사랑해요. 근데 엄마가 자꾸 아빠에 대해서 뭐라고 해요. 그러면 나는 엄마 편을 들면 아빠를 배신하는 것 같아요. 네. 아이들이 힘들거든요. 네. 그거는 가족관계 모두가 그래요. 아유, 내가 우리 딸뭐 100% 우리 딸 말이 맞지만 사유에 대한 미안함이 5%쯤 있을 수 있잖아요. 그러니까 사실은 친구가 제일 좋긴 해요. 친구한테. 네 그리고 만약에 말할 친구가 없으면 저는 온라인 공간이라도 이용하시라고 말씀드리고 싶은데 그냥 해소를 한번 쭉 하세요. 그러면 온라인 공간에서는 의외로 대동단결이 잘 됩니다. 아유 그 집도 그래요, 우리 집도 그래요 이러면서 댓글이 막 달리면 내가 일단 해소를 하고 이제. 그 공간이 있거든요. 그런 감정을 나눌 만한. 요새 맘 카페들이 다 있고요. 그 외에도 이제 여러 커뮤니티들이 있어요. 근데 그렇게 막 이제 나쁜 말을 하고 나면 딱 얼굴을 봤을 때 어떤 생각이 든다고 하냐면 미안한 거죠. 그렇죠. 이 사람이 그렇게까지 나쁜 네. 사람은 아닌데, 네. 이 사람한테도 좋은 점이 있는데, 네. 아유, 내가 글쓴거 있어 이 사람 혹시 글 볼...
0: 썼는데 댓글에다는 또 격한 또 단어 이런 쳐주길 당장 이혼하세요 막 그렇게 붙을
1: 거가요. 그건 아닌데 그 사람이 그럴
2: 정도 사람은 아니고 내가 그냥 그러면서 이제 내가 해소가 되니까 훨씬 이 사람과의 관계가 건강해지고 그리고 언제쯤 미안하다는 말을 들을 수 있냐면 어쩔 수가 없어요. 그 사람이 깨달아야 나한테 미안하다고 해요. 진짜 이게 미안한 거구나 근데 그게 좀 오래 걸리는 사람들이 많은 것 같더라고요
0: 그래요 네. 음. 듣는 게 이게 그렇게 잘 들으면 되는데 네. 잘 듣고 이해하고 말을 좀 아끼면 되는데 그게 김희형님 관심은 같되 집착은 버릴 것 네, 명심할게 그게 또 어려워요
2: 네, 정말 어렵죠 왜냐하면 네. 저는 사실은 이제 뭐 결혼도 안 했고 아이를 낳아 키워 본 경험도 없지만 조카가 이제 여섯이나 돼서 네. 조카들이 어렸을 때 저희 집에서 많이 자랐거든요. 네. 제가 신생아부터 막 돌보고 이랬던 조카가 이제 사회생활하고 그러면 조칸데도 막 속상한 얘기하면 제가 너무 화가 나는 거예요. 네. 너한테 그랬다고 아우 내가 정말 그 사람을 만날 쫓, 수만 있다면 쫓아가야지. 진짜 만날 수만 있다면 내가 진짜 뭐라고 하고 싶다. 막 이런 마음이 들고 너무 화가 나는 거예요. 이 네. 사랑스러운 조카한테 어떻게 그럴 수가 있어. 막 그리고 조카가 실련을 당하면 내가 그군 남친을 진짜 만나서 말이라도 하고 싶고 네가 뭔데 우리 조카한테 이렇게 사. 근데 이제 그럴 수는 없는 거잖아요 조카는 조카의 인생이 있는 거니까 저는 조카한테도 이런데 만약 내 딸이나 아들이었으면 어땠을까 짐작 미루어 짐작해 보거든요 네. 하지만 집착할수록 관계는 나빠집니다 제가 예시를 하나 간단히 들어도 될까요 네 제가 학교에서 수업을 할때 2250명과 22년 6개월 동안 네. 이제 강의를 하고 아이들과 만났는데 그중에 한 1500명은 30분씩 1대1로 대화를 나눴어요 아, 네. 네, 제가 강의 7년 차에 접어들었을 때 학생들에게 진짜 필요한 건 강의실 밖에서 이루어질지도 모르겠다 하는 생각에 강의 외에 주로 주말 오후에 시간을 잡아서 30분씩 한 학기에 50명씩 1500명과 얘기를 나눴어요 학생들한테
0: 특별한 경험이었겠네요
2: 뭐 그랬을 수도 있고 아니었을 수도 있겠죠. 그중 한 친구 얘기를 한 10년도 넘었으니까 해도 될것 같은데요. 이 친구가 학기 초에 3월에 만났는데 저는 지금도 편하게 옷을 입고 편한 옷이 최고라고 생각하는 사람인데 3월 개강 첫 시간에 아나운서처럼 입고 딱 맞는 정장에 하이저약학가좀 지대가 높거든요. 지하철역에서 한참 걸어와야 되는데. 하이힐을 신고 보통 학생들이 백팩을 메고 다니잖아요. 그런데 조그만 손바닥만한 핸드백을 메고 책을 이렇게 끼고 왔어요. 그래서 오늘 면접을 봤나? 근데 4주 동안 계속 그러고 오는 거예요. 그래서 네. 마침내 5주 차에 저와 티타임을 해서 주말 오후에 30분 얘기를 나누는데 그렇게 입고 다니면 불편하지 않아? 예쁘긴 한데 그랬더니. 엄마가 음. 속옷까지 다 사준다는 거예요. 대학교 4학년인데 한 번도 자기 옷을 골라본 적이 없대요. 왜냐하면 엄마가 유치원 다닐 때부터 너는 나중에 어느 대학 무슨 과를 가. 어느 대학 무슨 과를 가. 그래서 엄마의 소원대로 어느 대학 무슨 과를 온 거였고요. 4학년이 된 거였고요. 엄마가 모든 옷을 사주고요. 자 그렇게 되면 그 친구는 엄마의 집착으로 살고 있는 엄마의 마리오네트지 자기의 인생을 살고 있지 않아요. 제가 그걸 어떻게 알게 되었냐면 사실 여성이고 20대 초반이면 엄청 까르르 까르르 합니다. 네. 별일 아닌데도 네. 정말 수업 시간 들어가면 수업을 시작할 수 없을 정도로 나도 말좀 하자 이럴 정도인데요. 네. 이 친구는 먼저 입을 떼는 걸본 적이 없고요. 네. 얼굴이 무표정. 그 자체로 한 학기를 지났는데 진짜 그 부모님께 너무 죄송한 말씀이지만 이 친구가 그해 가을에 저를 찾아와서 자기 취업이 됐다고 말하는데 처음 웃었어요 제가 이 친구를 본게한 3개월 4개월 계속 봤는데 일주일에 한 번씩 처음으로 웃어서 왜 그랬나 했더니 집에서 4시간 반 떨어진 곳에 취업을 하게 됐대요 비로소 자기 인생을 살게 되어서 처음 웃는 걸 봤어요 그러니까 엄마 아빠들이 너무 집착하시면 이렇게 돼요
0: 그런 경우 있어요 제 친구 아버지가 선생님이었는데
2: 딸이 너무 예뻐요 그래서 딸한테 그렇게
0: 했어요 그래서 20살 되니까 집나가더라그요 지금 잘 삽니다 네. 네. 지금 잘 살아요 네. 네. 그런, 그런 게 있어요 결혼도 빨리 했어요 네. 너왜 빨리 이렇게 결혼 빨리 해 그러니까 자기는 아버지한테 빨리 멀어지고 싶다 그 얘기가 있었어요 그런 분들 꽤 계십니다 네 네. 아유, 제 친구 얘기가지금 네. 어, 김용태 전체구현은 지금 출장 중인데, 해외 출장 중인데, 주진우 라이브 잘 듣고 있다고, 오, 네. 네. 얘기합니다. 아 어, 6787님께서 남편하고 말을 섞으면요, 결국 싸워요. 음. 참 이상합니다. 왜 이러는 걸까요? 그런 거 있잖아요. 네. 이제 좀 마음을 좀 열고 얘기를 하려고, 가까워지려고, 네, 네. 내 마음은 이게 아닌데, 네. 그런데 어떻게 꼭 싸우는,
2: 결과는 싸움. 네, 그러니까 아예 말을 말자. 이렇게 네. 하다 보면 이제 단념이 되고 포기가 되거든요. 그건 나쁜데. 그렇죠. 이제 관계의 최악으로 가는 길이고요. 네? 제가 어느 건축가가 하시는 말씀을 들었는데 네? 집에는 상처가 있대요. 모든 사람이 집에서 아파 본 경험도 있고. 울어본 경험도 있고 싸웠던 기억도 있기 때문에 상처가 있는 집에서는 자기 속마음이 술술 나오지 않는다는 거예요. 그래서 진짜로 가족과 속 얘기를 나누고 싶으면 일단 집을 나오라고 하더라고요. 그럼 어딜 가느냐. 일단 집 앞을 30분에서 1시간 정도 산책을 하래요. 산책이 좋은 점은 마주보지 않아서 안아도 된다는 점이에요. 같은 곳을 보고 걷죠. 그러면 굳이 말을 안 해도 되고 말을 한다 하더라도 지나가는 말만 하게 돼요. 스몰 토크라고 하죠. 아유 바람이 꽤 선선해졌네. 음. 아유 저집 강아지는 진짜 귀엽다. 이렇게 우리와 상관없는 이야기로 일단 워밍업을 하게 돼요. 네. 30분에서 1시간쯤 걷다 보면 일단 목이 마릅니다. 네. 그리고 다리도 이제 서서히 아파올 때가 됐죠. 그러면 그 근처에 보이는 조용한 카페를 들어가라고 해요. 네. 들어가서 평소 마시지 않는 음료를 한번 시도해 보라는 거예요. 평소 마시지 않는 음료, 음, 네네. 평소 마시지 않는 음료. 어, 여기 시그 요새는 시그니처 메뉴라는 네. 게 있습니다. 이 카페에서 제일 잘하는 거. 좀 비싼데 한번 2,500원쯤 더 써보는 거예요. 네. 그래서 안 마시던 거, 안 해보던 시도를 해보는 거죠. 이거 한번 마셔볼까? 뭐 이러면서 아 이거 맛이 생각보다 너무 단데?라든가 이렇게 다른 얘기를 하면서 워밍업을 하다 보면 집이 아닌 다른 곳에서는 속마음이 나. 나올 수 있다는 거예요. 네. 여건을 만들어 보시라는 거예요. 그래서 네. 처음에서 안 되면 뭐그 다음 주에 한번 더 해보고 네. 이렇게 자꾸 한 3번, 세, 세 4번 네 하다 보면 어느새 술술 이야기가 나올지도 모르겠어요. 아,
0: 좋은 방법인 것 같아요. 잠깐 얘기 좀 해, 해가지고 거실에서 앉아서 어, 그거 이거. 제일 무서워하죠. 어, 무서워요.
2: 무서워요. 어, 모든 가족 구성원이 네. 이제 엄마 주로 엄마죠, 아내가 잠깐 얘기 좀 해. 요그 아, 다음에 모든 회사원들은 부장님이 잠깐 나좀 보세요. 이거 무섭고, 아왜
0: 선생님이도 잠깐 나 봐봐, 이거 이런 거요. 잠깐, 네. 네. 잠깐 교장실로 와봐. 그런 음. 거 너무 싫었어요. 네. 네. 교장실까지 끌려가는 사람 좀 드문데, 아 그런데, 아. 산책이라 어 이거 좋네요. 아 요즘 MBTI 얘기하는 사람 많은데요. 특히 I형인 사람들 낯을 가리는 사람도 많고요. 처음 만난 사람과는 대하는 것도 좀 어려워요. 처음 만난 사람한테 좀그좀 그좀 편하게 말하는 그런 꿀팁 같은 게 있을까요? 이런 질문이 나왔습니다.
2: 이런 분들 많으세요 네. MBTI 네. I로 시작되는 내향형 기자님은 I로 시작하죠? 아니요 아니요 I예요? 저,
0: 저도 아니 저는 MBTI 검사를 아예 안 해보셨군요. 안 했어요. MB 들어가는 거 싫어합니다. 네네. 아, 네, 네. 네, 네. 검사도 싫어하고 네, 그러네요. 네. 어떻게
2: 또 이름이 MBTI였는지. 네, 가지고.
0: 그래가지고 안 해봤는데 음. 저는 말하는 것보다는 듣고요. 아, 내향형이시군요. 그리고 내향형이시군요. 네, 어디 나가는 거 싫어해요.
2: 네네. 네. 네. 어 이렇게 스스로 이제 내향형인 분들은 네. 첫 만남이 진짜 힘들어요. 힘들어요. 그리고 이제 관계를 만들어 나가는 게 너무 어렵죠. 네,
0: 말하고 싶은데 음. 저 사람하고 친하고
2: 싶은데 그 얘기하는데 3년 6개월 걸립니다. 맞습니다. 3년 6개월에도 말을 할수 있으면 다행인데 네. 관계는 보통 3년 6개월 전에 끝나죠. 그렇죠. 그런데 이런 분들에게 제가 꼭 드리고 싶은 말씀이 있어요. 제가 아침 토크쇼에서 한 3만 명 그중에 한 2만 3,400명을 그 프로그램에서 인터뷰를 했는데요. 네. 그때3년 연속 어그 보험 회사에서 가장 우수한 실적을 낸 우수 사원 그러니까 네. 정말 이분들은 한해그체약 체결한 계약액이 몇1 0억 원대가 넘는 네. 뭔, 어떤 네, 분들인 아시죠, 아시죠? 네. 그런 분들을 3년 연속 각기 다른 회사에서 모신 적이 있어요 아, 그래요? 예전에 한때는 그런 분들을 무슨 여왕이래가지고 네. 뭐, 뭐 대관식처럼 이런 세레모니 행사도 네. 열어주고 그랬는데요. 놀라운 사실은 그세분 모두, 각기 다른 회사였고, 각기 다른 해, 1년, 2년, 3년, 모두 지극히 내 향형이라는 겁니다. 그래요? 네. 체구도 작고, 목소리도 작고, 저는 이렇게 씩씩한 커리어 어머니 나오실 줄 알았어요. 안녕하세요! 뭐 이렇게 말씀하실 줄 알았는데, 네. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 아유, 제가 참, 이런데 나오게, 이런 식으로 말씀을 하셔서 제가 왜 그럴까를 생각을 해봤는데요. 음, 보험은 우리가 가장 위급한 순간에 도움을 받 평소에 정립을 하는 거잖아요. 즉 신뢰가 최고예요. 신뢰가 가장 높은 가치라고요. 보험업에서는. 그런데 활달한 사람은 관계를 맺을 때는 좋지만 내향형인 사람보다는 신뢰도에 있어서 그리 높은 점수를 줄 수가 없어요. 그런데 늘 말을 잘 들어주고 늘내 이야기에 귀를 기울여 주고 내 눈을 바라봐 주는 내향형들은 믿을 수가 있거든요. 네. 그래서 아마도 모든 고객들이 잠재적으로 그 신뢰에 점수를 주셔서 그분들이 이렇게 높은 수신고를 놓는 게 아닌가 하는 생각이 들고 이 점은 다시 말한다면 내향형인 여러분 여러분은 신뢰를 쌓을 수 있는 기본을 갖고 계세요. 네. 이미 기본 점수 60점을 실내로 가져갈 수가 있거든요. 네. 그렇기 때문에 나는 이게 나의 기본 점수다라는 자긍심을 가지셔도 좋을 것 같고요. 방금 말씀드린 내용에서처럼 사람들은 자기 이야기를 들어주는 사람을 좋아하지 자기한테 많은 말을 하는 사람을 좋아하지 않습니다. 네. 음, 들어줄 때는 요 이런 말이 있어요. 귀로도 듣지만 눈으로도 듣는다. 네. 귀로도 듣고 눈으로도 듣는다. 정말 온몸을 다해서 들어주세요. 내향형인 여러분. 그러면 어왜그런진 모르겠지만 자꾸 그쪽에서 만나자고 할 거예요 네. 뭐 소개팅이 됐든 뭐 비즈니스 미팅이 됐든 아니면 무슨 동호회가 됐든 어, 어 죄송합니다 제가 마이클 건드렸네요 어 나는 내가 별로 하는 역할도 없는데 자꾸 모임에 나를 끼려고 하고요 누군가 나를 자꾸 챙깁니다 그게 관계의 시작이에요 그러니까 내향형인 여러분 애써 안녕하세요 하고 자기소개 이런 거 준비하지 마시고 나의 강점을 충분히 살리셔서 네. 잘 들어주고 온몸으로 들어주세요.
0: 귀보다 좀 눈으로 들어라. 이거 아, 중요한 부분인 것 같은데요. 음, 동그라미 쳐놔야 되겠는데요. 그런데 저는요. 막내예요. 그래가지고 형들하고 이렇게 지내는 게 편해요. 친구보다. 그런데 좀 후배들하고는 매우 좀 어려워요. 사실. 그래서 이런 사람들이 많더라고요. 후배나 동생 아랫사람 대하는 게 쉽지 않다. 꼰대 소리 들을까 봐 조금 대화를 피하게 된다 그런 분들이 많습니다. 후배와의 소통 기술, 이거 필요한 것 같습니다.
2: 저도 마찬가지죠. 저도 사실은 이제 방송국에서 같이 일하는 분들이 다 후배들이에요. 그래서 저를 꼰대로 보지 않을까 늘 경계하고 있거든요. 그러니까 뭐 저의 그냥 방법을 한 가지 말씀드리면 저는 언제부턴가 같이 일하는 후배들에게 말을 놓지 않습니다. 아, 그래요? 요즘 젊은이들은 존중받는 걸 매우 중요시 하시는 것 같아요. 그래서 어 언제부터였는지 저도 잘은 모르겠지만 몇년된것 같고요. 네. 사실 그전에 방송국은 약간 언니 오빠 이런 분위기가 있었거든요. 선후배, 네. 네, 굉장히 가까웠어요. 네. 회식도 자주 하고. 근데 요즘은 그렇지 않은 분위기여서 저는 정말 제 조카뻘인 그런 작가님, 피디님에게도 항상 피디님 그랬어요. 작가님 그랬군요. 뭐 가깝다면 그랬구나 정도 말씀을 드리고요. 음, 또 하나는 이걸 말씀드리고 싶은데 만약에 회사에서 후배가 누구와도 소통하지 않고 말하려 하지 않는다라고 한다면 조용히 살펴보셔야 해요 그 후배는 조용한 퇴사 중인지도 모릅니다 아. 회사에서 누구와도 말을 섞지 않는다는 건 이미 마음의 문을 닫았다는 거고요 조용한 퇴사를 우리가 말리기는 몹시 어려운데 그 이유는 이렇습니다 저희 때만 하더라도 한번 회사에 들어가면 정년 퇴직할 때까지 다녔어요 네, 평생 직장 그랬죠 네, 그 평생 직장의 신화가 언제 무너졌냐면 IMF 당시에 무너졌습니다 그후 그러니까 그때만 하더라도 열명이 입사하면 열중 여덟 아홉은그 회사에서 정년퇴직을 했는데 제가 얼마 전에 본 통계를 보면 현재 대한민국에서 한 회사에 열명이 입사하면 한두 명만 그 회사에서 정년퇴직을 한대요. 네. 그러니까 내 후배는 지금 그러니까 나는 만약에 우리 연배라면 저랑 비슷한 또래라면 나는 이 회사에 들어올 때 정말 평생 직장이라고 생각하고 들어왔지만 우리 조카 버린 신입사원이 들어오면 이 후배는 첫 번째 직장 일 뿐이에요. 네. 그러니까 나와 같은 회사에 관한 충성심을 요구해서는 안 되거든요. 네. 내가 첫 번째 직장이라면 나는 어떻게 지낼까 이렇게 후배 입장에서 생각을 해봐 주시기 바라고요. 조용한 퇴사를 막을 수 있는 유일한 방법은 조용한 지원인 것 같아요. 네. 티 내지 말고 네. 그 후배가 필요할 때 가만히 보다가 조용히 그냥 힘들어할 때 아이스 아메리카노 한잔 책상에 놓아주는 것 이런 거 그다음에 어, 후배가 뭘 요청했을 때 적극적으로 도와주는 것 그리고 밥 먹을 사람이 없을 것같은때 한번 물어봐주고 아 괜찮습니다 라고 하면 저 친구가 끼니를 놓칠 것 같네 그러면 그냥 김밥 하나 사다 주는 것 조용히 책상 위에 놓아주는 것 저는 사람을 회사에 그리고 사람을 누군가의 어디에 묶어두는 유일한 건 사람의 마음인 것 같아요. 네. 연봉이 아무리 높아도 아무리 그 직업이 사회적으로 인정받는 직업이어도 마음 붙일 사람이 없으면 오래 다니기 쉽지 않거든요. 네. 그 마음 붙일 자리가 되어주시면 제일 좋을 것 같습니다.
0: 아제 얘기 같아요. 그래서 퇴사했거든요. 느티나무 님이 얘기하셨고요. 2317 님께서 이금이님 같은 직장 선배 언니 있으면 정말 삶이 행복할 것 같습니다. 얘기하는. 고습니다 KBS 신입 아나운서들이 왔는데요 이금이 선배님께서 이만큼 과자 보따리를 데리고 이렇게 와서 챙기는 모습을 봤어요. 야 서, 왔더니 회사에 들어왔더니 선배가 이금이야. 뭐 그런 얘기를 했을 것 같은데. 하셨어요, 아유, 음. 저도 진짜이 있잖아요.
2: 오, 지나갈 것. 아무리 옛날 선배고 오래된 선배여도 신입 사원이 들어오면 꼭밥한 끼를 사줘요. 네. 왜냐하면 그냥 우리는 선후배야 그리고 음, 만약에, 만약에, 100명 아나운서 중에 한명이라도 저처럼 되고 싶은 아나운서가 있으면, 네. 그냥 나도 아직 잘 버티고 있어. 네. 잘 시작해봐. 이런 의미로요.
0: 아유, 아나, 이금이 아나운서 보고 아나운서 되겠다는 분들도 많죠. 라디오도 많, 많고요.
2: 예전에 그랬을 거예요. 지금은 다른 아나운서겠죠.
0: 아유, 아니요, 에 아니요. 왜또 겸손의 말씀을. 그런데요, 가장 가까워야 될 가족이요. 가족한테, 너무 편해서 그런가요? 가족한테 그리고 가장 가까운 친구한테 상처 주는 것 같아요 이거 상처
2: 주지 않는 방법도 있을까요? 물어봅니다 왜 상처를 주냐면 내가 상처를 받아서 그래요, 그래요? 그러니까 가족 간에는 정말 일방적인 건 없어요 아무리 부모 자식이 상하관계가 뚜렷하다지만 왜 부모를 공격하고 싶냐면, 왜 부모한테 화를 내냐면, 실은 언젠가 부모로부터 상처를 받아서이고, 왜 사랑하는 아이한테, 겐, 아이인데, 내 아이한테 그렇게 화를 내냐면, 언젠가 아이한테 상처를 받아서예요. 아, 그래요? 형제, 자매 시간도 마찬가지고요. 그러니까 가족 관계는 정말 쌍방향 통행, 통행이어서, 음. 내가 상처를 받았기 때문에 부지불식 간에, 내 무의식에서 상처를 주는 말을 하게 되거든요. 네. 근데 젊은 분들에게는 이게 사실 통하지 않을 것 같은데 부재를 생각해 보셔야 돼요. 아, 그래요. 제가 작년에 이제 아버지 떠나시고 어, 아, 부, 저희 아버지는 너무 건강하셔서 평생에 편찮으신 적이 없었고 어, 백수 이상을 누릴 거라고 저희는 모두 생각을 했거든요. 평생을 건강하셨고 어, 운동으로 정말 뭐 다져진 몸이었는데도 연세 드시니 어쩔 수 없었더라고요 그래서 아, 그때부터 저도 엄마가 늘뭐 저랑 좋기만 하겠어요 엄마가 아 엄마 왜 이러지 할때아 엄마의 부재를 생각해보게 됐어요 엄마가 안 계시면 내가 어 어떡하지 눈물 날라 <웃음> 내가 지금 이 순간도 후회하겠지 이렇게 엄마가 안 계시면을 생각해보면 어 그런 마음이 안 들어요. 그래, 계실 때 이런 마음이 들더라고요. 근데 젊은 사람들은 이게 이해가 잘안될 텐데, 아, 죄송합니다. 아,
0: 네, 생각해야죠. 네,
2: 생각해야죠.
0: 내일 고민상담소 2탄으로 김재동의 연애특강이 있거든요. 어,
2: 너무, 너무 재밌겠다. 그래서 듣고 기, 싶어요.
0: 김재동한테 지금 질문, 준비된 질문인데, 네. 사랑하는 사람이 떠나려고 그래요 음. 음, 나는 너무 사랑하는데, 음. 그 사람은, 마음이 떠났어. 네네. 그때는 어떻게 해야 돼
2: 어, 정말 그 사람을 사랑하면 붙잡으면 안 돼요. 그래요? 네. 어찌 보면 내가 정말 그 사람을 사랑하면 떠나보내는 것이 그 사랑의 완성이에요. 그 사람은 그걸 바라는 거잖아요. 네. 그러니까 아픔은 나의 몫이지만 저는 만약에 진짜 내가 그 사람을 사랑했고 내가 그 사람한테 최선을 다해봤다면 저도 실현 <웃음> 경험이 있어서 알고 있는데요. 최선을 다했을 거예요. 그니까 다시 돌아간다 하더라도 그 이상은 할수 없어. 이 정도로 최선을 다했을 거예요. 그러면 의외로 시련의 고통이 물론 처음에는 아프고 쓰리지만 그리 오래가지 않습니다. 왜냐하면 내가 최선을 다했다는 걸 나는 알기 때문에. 그리고 그의 마음이 떠났을 때 잡는 건 사랑이 아니에요. 그런가요? 네. 여기까지 들을까요? 아우 네 제가 임? 생방송이 있어서 가야 해서요
0: 이묘진 님께서 아우 아나운서님 완전 인간 손난로시네요 근 네. 인간 손난로 이금이 아나운서와 함께했습니다 감사합니다
2: 들어주셔서 고맙습니다 추석 감... 남은 연휴 잘 보내세요
0: 조심히 가세요
2: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브
1: 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네 명절 연휴가 끝나자마자 인사청문회가 잇따라 열릴 예정입니다.
0: 그렇죠. 김행 장관 후보자 먼저 열리죠?
1: 네, 그렇습니다. 김행 후보자는 아, 아두 사람 다 같은 날인데요. 10월 5일 목요일이거든요. 아 같은 날에요? 예, 예. 김행 후보자 날짜 자체가 좀 늦게 잡혀서 이제 그렇게 생각하실 수 있는데요.
0: 진짜 중요한 사람들인데 왜 같은 날 잡았을까?
1: 네, 특히나 이제 청문회 날짜를 김영 후보자 같은 경우에는 계속 날, 자, 날짜 자체를 잡지 못하고 여야가 좀 갈등을 오래 했었습니다. 그러다가 야당에서 단독 의결을 해서 날짜가 정해지는 모양새가 된 건데요. 논란의 핵심이라고 한다면 이제 위키트리 주식 관련해서인데요. 네. 백지 신탁 의무를 꼼수로 피해갔다 이런 지적과 함께 주식을 사고 판 경위를 해병하는 과정에서 말 바꾸기했다라는 지적도 나왔습니다. 네. 2013년 김영 후보자가 박근혜 정부 당시에 청와대 대변인 임명된 바가 있는데요. 그때 이제 위키트리 지분에 대해서 주식 백지신탁하라라는 명령을 받았거든요.
0: 그때 그 얘기로 지금 파킹 얘기 계속 나오지 않습니까? 지금 이 국민의힘에서도 문제 제기합니다.
1: 네, 그렇습니다. 김흥 의원이 검사 출신인데요. 이에 대해서 계속해서 문제 제기하고 있습니다. 사실 저는 이번 사건을 통해서 주식 파킹이라는 단어 자체를 좀 처음 듣게 됐었는데 맡겼다가 돌려받는다라는 의미라고 하거든요. 네. 임 후보자는 이에 대해서 이제 2013년도 당시에는 회사가 좀 형편이 없었다라는 식의 이야기를 하면서 그래서 이제 신우이 말고는 사줄 사람이 없었다, 없었다라는 취지의 이야기를 하고 있는데요. 물론 자세한 내용은 인사청문회에서 관련 의혹 모두 밝히겠다라고 이야기했습니다.
0: 유인촌 후보자 얘기는 어. 좀 가려져 있어요? 자전거 탄거 말고는요?
1: 네. 상대적으로 이제 이번에 제이 개각 대상에 3명이 올랐었는데요. 네. 신원식 국방부 장관 후보자, 김행 여성가족부 장관 후보자 그리고 말씀처럼 유인촌 문화체육관광부 장관 후보자였는데 상대적으로 가장 좀 조명을 덜 받고 있긴 합니다. 네. 아무래도 쟁점은 이제 문화예술계 블랙리스트를 관리했다라는 의혹과 관련된 것으로 보이는데요. 네, 문화예술계 블랙리스트는 이명박 박근혜 정부 당시에 정권의 비판적인 성향을 보인 예술가들 명단을 만들어서 네. 검열하고 지원 사업에 배제한 사건이라고 할수 있는데 매우 큰 사건이었는데 네 그렇습니다 이 사건은 실제로 이제 문재인 정부 들어서 블랙리스트 진상조사위원회라고 하는 것을 꾸려가지고 조사를 했고요 그래서 이명박 정부에서 문화권력 균형화 전략이라는 게 있었고 이후에 박근혜 정부에서 이것을 이제 블랙리스트 사태로까지 이어졌다라고 하는 것이거든요 네. 실제로 이 사건은 이제 그 박영수 특검팀 이제 윤석열 대통령의 당시 이제 특 수사팀장으로서 역할을 했던 곳에서도 수사를 했던 사건이기도 합니다. 네. 그래서 이제 이명박 정부 초기 청와대가 작성했던 전략 문건에는 비, 이 정부의 비판적인 예술가들의 강성, 온건 성향이 구분돼 있다라고 하고요. 뿐만 아니라 유인촌 당시 문화체육부 장관 시절에 산하기관장들의 해임이 이어진 것도 이 전략의 하나가 아니냐라는 지적이 나오고 있습니다. 예. 그래서 2012년에 이 사건이 이제 국정감사에서 다뤄질 예정이었는데 그때 유 후보자가 예술의 전당 이사장이었는데요. 이사장직 사퇴하고 국감에 출석하지 않으면서 흐지부지 된 바가 있습니다. 네. 뿐만 아니라 이제 이 사건은 물론 유인촌 후보자는 관련해서 징계를 받거나 처벌을 받은 바 없는데요. 본인도 이 관련된 문건이 자기가 장관할 때는 없었다. 이렇게 주장하고 있긴 합니다.
0: 그런데 그때 그런 일이 있었으니까 또 주요 쟁점이 될수 있습니다.
1: 네. 10, 10월 5일 청문회가 예정돼 있습니다.
0: 같은 날이네요. 공교롭게. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네, R&D 예산삭감에 대한 논란이 사그러들지 않고 있습니다. 네,
0: 아무리 뭐 경제가 어렵다고 하더라도 이 R&D 예산까지 깎느냐 이 얘기는 계속됩니다. 국감에서도 주요 이슈 중 하나입니다.
1: 네, 이번에 명절에 이제 가족들 만났더니 이야기하시는 분들이 좀 있더라고요. 네. 그래서 이슈이긴 이슈구나 싶었었는데요. 말씀처럼 가을은 이제 국감의 계절이기도 한데 다음 주 10월 10일부터 시작을 하거든요. 아무래도 야당에서는 이 이슈를 좀 본격 제기할 것으로 보. 니다 라는 분석이 나오고 있는데
0: 보수 언론에서도 비판하던데 그래서
1: r&d에서는 좀 복원하겠다 이런 얘기도 나오던데 네 실제로 조선일보에서 관련된 이제 조정이 있을 수도 있다는 라 식의 보도를 한 바가 있는데요 네. 이에 대해서 대통령실에서는 사실과 다르다 이렇게 잘라 말하겠습니다 그랬어요? 네 이제 특정 집단의 기득권적인 사업 경쟁력 없는 단순 보조 형식의 지원 사업 경쟁률이 현저히 낮은 사업 이런 것들을 이제 구조조정해야 된다라고 하는 입장이라고 하는데요. 네. 뿐만 아니라 중원, 중앙일보 보도에 따르면 윤석열 대통령이 지난 9월 25일에 국무회의에 나와서 네. 관련된 발언을 했는데 네. 본인도 이에 대한 세간의 비판을 알고 있다라고 하면서도 하지만 국가가 처음부터 끝까지 모든 걸다 지원할 수는 없다라고 말을 했다라고 해요. 그러니까 기존 정부안을 유지하겠다라는 방침을 밝혔다고 볼수습니다 그런데
0: 있습니까? 우리가... 뭐. 땅덩어리가 큽니까 인구가 많습니까 자연 뭐 자원이 있습니까 과학에 기술에 그리고 교육에 투자해야지요. 그런데 이걸 R&D를 줄인다 이 부분에 대해서는 매우 큰 쟁점이 될것 같습니다. 국정감사 네. 지켜보겠습니다.
1: 네 뿐만 아니라 이제 IMF 그리고 그 2008년 금융위기 때도 이제 줄지 않았던 예산이기 때문에 더욱더 지적이 많이 나오고 있습니다.
0: 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네. 월북했던 미군이 본국으로 돌아갔습니다.
0: 돌아갔다면서요. 추석 연휴 때 참.
1: 흥미롭게 쳐다봤습니다. 네, 9월 27일에, 27일에 북한에서 이제 그렇게 밝혔는데요. 이 사건 이하려면 7월로 좀 시계를 돌려야 되는데, 킹 이병이 이제 JSA를 견학하다가 무단으로 북한을 갔습니다.
0: 그러게요. 그냥 거기서 보다가 그냥 월북했어요.
1: 네, 그렇습니다. 이게. 원래
0: 좀 문제가 있었어요.
1: 네, 그렇습니다. 한국에서 이제 폭행 혐의로 기소가 되기도 했었고요.뿐만 아니라 경찰차를 거둬찬 혐의로 벌금 500만 원을 선고받기도 했습니다. 그런데 돈이 없다라고 하면서 노역을 하고 풀려났고 이후에 이제 미국으로 가서 추가 징계를 받을 상황이 예정돼 있었다라고 하는데.
0: 그런데 그 혐의가 그다지 중요
1: 중하다고 보기도 어려운데 중죄도 아닌데요. 네, 이제 그런데 본인으로서는 여러 가지를 감당할 수 없었다고 생각하는지 모르겠는데 갑작스럽게 북한을 간 일정에서의 사건이라고 할수 있는데요. 네. 이 북한에서 두달 만에 입장을 밝혔는데 이제 불법 침입을 했던 억류된 이제 트레비스 킹 조사가 끝났고 해당 기관에서는 이제 북한 법에 따라서 추방하기로 결정했다라고 밝혔는데요. 네. 뭐, 물론 이런 이야기를 했습니다. 미군 내에서의 비인간적인 학대와 인종차별에 대한 반감 같은 것들이 있어서 응. 환멸을 느껴서 왔다라는 식으로 본인이 이야기했다라는 건데요.
0: 가서는 그렇게 말했겠죠.
1: 네, 이제 여튼 이번이 아무래도 이제 미국과 북한 사이의 대화가 혹시 재개된 게 아니냐라는 점 때문에 더욱더 좀 주목을 받는 사건인데 네. 이번 일 같은 경우에는 물 밑에서
0: 만나지 않았을까요?
1: 네, 우선은 공식적으로 스웨덴이 관여했다라고 합니다. 왜냐하면 네. 미국에는 이제 스웨덴 영사가 있고 북한, 미국은, 아, 죄송합니다. 북한 북에는 스웨덴 영사가 있고 북한과 관련해서는 미국을 대신해서 스웨덴 역할을 하고 있기 때문인데요. 그래서 어떤 대화가 정확하게 오고 갔는지는 이제 확대 해석하기 좀 어려운 상황이긴 하지만 적어도 이제 이러한 결정은 북한 권력 핵심부의 결단 없이는 좀 어려운 지점들이 있고 또 미국으로 돌려보내는 데는 양국간 물밑 협의가 있을 수도 있었다라는 지점에서 어두 나라 사이에 변화의 가능성이 혹시라도 열린 게 아니냐 이런 해석도 나오고 있습니다.
0: 네. 물밑에서 이납 이 월북이죠. 네, 본인 킹. 스스로 갔습니다 네. 네. 이 병사 때문에 미국하고 북한하고 대화할 수밖에 없다 뭐 간접적으로라도 대화를 했으니까 그래도 어 북미 관계에 조금 전기를 마련하는 거 아니냐 이런 기대도 있었는데
1: 네 해프닝이었는데요 네. 예, 어떻게 풀어갈지는 또두 나라의 어떤 모습이 여러 가지로 반영될 수밖에 없는 것이겠죠
0: 네명 추석 명절 때 조폭 유튜버들이 이렇게 설치는데 그렇게 많이 활동하는데 조폭들이 어? 유튜버에서 유튜브를 해가지고 돈을 번답니다. 근데왜 수사는 안 할까? 경찰들이 왜안 잡아갈까? 증거가 다 남아있고 자기가 언제 어디서 어떤 범행을 저질렀다고 하고 실제로 이렇게 폭행을 저지르기도 하는데 그 점에 대해서 굉장히 의아했고요. 하나는 또 일본산 수산물이 또 이렇게 국적 포기. 아, 국적 포기가 아니죠. 국적을, 국적을 이렇게 지워버리고 어디에서 일본에서 온 수산물 아니다. 이렇게 하면서 계속 들어온다는 그런 뉴스도 조금 걸렸어요. 김은지 기자는요?
1: 네 저는 이제 R&D 기사에서 특히나 아까 시간상 말씀 못 드렸었는데요. 네. 최근에 노벨상 수상한 사람들이 이제 한국에 왔었는데 이때도 이제 기자간담회에서 여러모로 좀 우려를 표했다라는 지점들이 눈에 띄었었습니다. 그래요? 예 특히나 이제 과학기술에서의 역할 그리고 이제 성과라고 하는 건 하루아침에 낼수 있는 것이 아니기 때문에 지속적인 투자가 필요한데 지금 세수 펑크라고 하는 여러가지 지점이 R&D 예산까지 건드리는 것이 적절하느냐라는 지적들이 나오고 있기 때문에 네. 이런 지적은 좀 정부가 더욱 더 아프게 받아들여야 되는 게 아닌가 싶은 생각이 듭니다.
0: 네. 정치 팀장이시죠? 예. 강서구청장 어, 재보궐선거 취재할 아, 거네요. 예. 네. 어떻게 보고 계세요?
1: 이 선거 판세를 쉽게 예상하기는 어려운데요. 지금 국민의힘에서는 정말 전력을 다해가지고는 지도부들이 아예 거기 가 있거든요. 네. 그런 것만 보더라도 상대적으로 국민의힘에서는 조금 더 어려운 선거라고 보는 게 아닌가 싶기도 한데요. 네. 선거라고 하는 거는 오픈해봐야지 알수 있어서 쉽게 예측은 할수 없을 것 같습니다.
0: 그래도 이번에는 정권 심판론일까요? 아니면 야당 심판론일까요?
1: 예. 사실 제보궐은 투표율이 가장 중요하거든요 네? 워낙 투표율이 낮아서 얼마나 조직표가 모일지를 좀 봐야 되는 게 관건일 것 같습니다
0: 그렇습니까? 네. 여기까지 들릴게요
1: 네. 추석 잘 보내셨죠? 네. 네. 네
0: 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 저는 2부에서 이준석 국민의힘 전 대표와 함께 추석에 올랐던 정치 이슈들 다 정리해 드리겠습니다
1: 네 고맙습니다 감사합니다